0: Herzlich willkommen zu Folge 12 von Personality Talks. In dieser Folge spreche ich mit Georg Lolos. Georg Lolos ist Achtsamkeitslehrer. Eine Krise führte ihn nach Südfrankreich, in das buddhistische Kloster Plum Village, das von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh gegründet wurde. Eigentlich wollte Georg eine Woche bleiben, daraus wurden drei Jahre Auszeit. Es folgte eine vierjährige Ausbildung als Atemtherapeut und heute leitet er gemeinsam mit Beata Koriot die School for Being und arbeitet als Achtsamkeitslehrer und Ausbilder für innen. Ich spreche mit Georg über äußere und innere Ordnung. Wir sprechen darüber, warum es Mönche gibt, die innerlich ganz klar sind, aber trotzdem Chaos in der Bude haben und wie wir es schaffen, innerlich aufzuräumen und warum die innere Ordnung viel, viel wichtiger ist. Georg erklärt uns, warum wir auf Dauer nicht glücklich sein können, wenn wir innerlich nicht für Ordnung sorgen und beständig aufräumen. Wir reden über Körperempfindungen, über Gedanken, über die Wichtigkeit des Hier und Jetzt, über Bewusstsein und natürlich über Achtsamkeit. Georg erklärt, warum der Wahnsinn, der Irrsinn immer kollektiv ist und warum wir am Ende irgendwie doch alle dieselben Themen haben. Und jetzt... Viel Freude mit Georg. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Georg Lolos. Hallo Georg.
1: Hallo Simone.
0: <lacht> Georg, du bist einer meiner most wanted Gäste äh, für diesen Podcast und deshalb freue ich mich besonders. Ähm, und wir haben diesen Monat das Thema Detox and Declutter. Also wie räumen wir eigentlich im Innen? Und im Außen auf. Und was würdest du sagen, bist du bezogen auf deine Wohnung und deine Umgebung und so wie du lebst äh, ein sehr ordentlicher und strukturierter Mensch?
1: Ja, mittlerweile schon, war ich früher nicht. Aber mittlerweile bin ich sehr strukturiert und sehr ordentlich.
0: Und wie hältst du Ordnung im Außen?
1: Ähm, Schritt für Schritt, so wie ich es auch im Inneren mache, also im Prinzip unterscheide ich da gar nicht. Ich schaue, so wie ich im Inneren schaue, was ist gerade vielleicht quer oder schwierig oder wo ist ein Leidensprozess gerade und dann kümmere ich mich direkt darum. Und genauso im Außen, wenn ich sehe, irgendwas steht rum oder muss weggesaugt werden, dann mache ich es meistens direkt.
0: Also die äußere Ordnung hängt, würdest du sagen, die äußere Ordnung hängt auch immer mit der inneren Ordnung zusammen?
1: Nein, 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 das, das würde ich nicht sagen, weil ich hab, äh, in einem Kloster, in dem ich gelebt habe, gab es Mönche, die waren innerlich sehr aufgeräumt und deren Zimmer sah trotzdem nicht unbedingt ordentlich aus. Ah gut,
0: dann <lacht> habe ich noch Hoffnung. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass, das, äh, dass man das übertragen kann eins zu eins, aber es, es kann unterstützen... Also es kann, es kann unterstützen, wenn äußerliche Ordnung da ist, kann es unterstützen, dass man auch innerlich klarer bleibt.
0: Und äußerlich würdest du sagen, aufräumen immer sozusagen Stück für Stück, also immer eins nach dem anderen. Und wenn es überhaupt eine kurze Antwort auf die Frage gibt, was würdest du sagen innerlich? Wenn da jemand kommt und sagt, Georg, ich habe ein totales Chaos im Kopf, wie räume ich jetzt innerlich am besten auf?
1: Hm. Also, ähm, für mich ist die innere Ordnung wichtiger als die äußere. Mhm. Immer. Deswegen würde ich da immer beginnen. Weil, wie ich so oft sage, theoretisch kann ich, selbst wenn ich nicht dusche, äh, glücklich vor mich hin stinken. Aber ich kann auf Dauer nicht glücklich sein, wenn ich nicht innerlich Ordnung halte. Hm? So, also und der erste Schritt, um innere Ordnung zu herzustellen, ist ja erstmal zu erkennen, was anwesend ist. Also darum geht es immer wieder. Du musst die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt holen und erstmal wahrnehmen, was ist gerade in mir, was für Emotionen sind anwesend, was für Körpergefühle sind da, was für Gedanken sind da, die mir eventuell Stress verursachen. So, das ist erstmal immer der erste Schritt, um überhaupt ähm, zu erkennen, was dann der nächste Schritt sein sollte. Der Buddha hat dafür sogar ein Bild gebraucht, der hat beschrieben, du musst halt genau hingucken, so wie ein Bauer in die Scheune geht und einen Sack aufmacht und sieht, das ist Reis, das sind Erbsen, das sind Linsen. Genauso musst du nach innen schauen und gucken, ah, interessant, da ist Ärger, da ist Angst, da sind Sorgen, was auch immer anwesend ist. Also das Erkennen ist der erste wichtige Schritt.
0: Ich erkenne auch gerade, warum ich glaube, ich deine Arbeit so mag und auch den Kurs so toll fand, weil du immer so schön in Bildern sprichst und weil es auch immer so ein bisschen lustig ist. Und ich glaube, dass, also hast du das auch schon festgestellt oder geht es nur mir so? Aber ich glaube, das macht es für einen selber ja auch einfacher. Also du benutzt ja ganz oft solche Sachen wie, man kann auch glücklich vor sich hinstingen und so. Das irgendwie hat man dadurch, also das hat mir so sehr geholfen mich damit noch mal besser auseinanderzusetzen, als wenn es immer so sehr
1: ernst ist.
0: Brauchen wir das alle so ein bisschen?
1: Ähm, also es ist ja nicht, ähm, es ist ja gar nicht so ernst. Wenn wir es tatsächlich ja. ein bisschen spielerischer, ein bisschen spielerischer herangehen mhm. und, und in dem Moment, wo du zum Beispiel über dich selber lachen kannst, bist du schon nicht mehr identifiziert mit dem Irrsinn. Mhm. Also wenn wir den Irrsinn um uns herum und in uns einfach ein bisschen spaßiger, ein bisschen leichter beobachten können als mit so einer Tragik und mit so einer Ernsthaftigkeit, dadurch mhm. geben wir diesem, diesem Irrsinn ja noch mehr Gewicht. Also ist mein Ansatz eher Abstand schaffen, sich gerne auch mal ein bisschen lustig machen über den eigenen Irrsinn oder auch gerne über den der anderen. Mhm. Und äh, Weil der Irrsinn ist kollektiv. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht Nein. allein
0: damit. Jetzt hast du ihn vorweggenommen, den Lieblingssatz. Warum ist der Irrsinn kollektiv?
1: Weil wir alle unter demselben Wahnsinn leiden. Also ich habe in den Jahren, wo mhm. ich mittlerweile ähm, Kurse gebe, einfach ja festgestellt, und so ist ja auch die, das Raumkonzept entstanden in meinem Buch, also ähm, dass, ähm, dass der Wahnsinn... Bei allen gleich ist. Also, ich habe mit Leuten gesprochen, mit jemandem gesprochen heute und die hat mir etwas erzählt und dann habe ich morgen mit jemand anderem gesprochen und ich habe genau dasselbe gehört. Ich habe festgestellt, dass, womit die Leute kamen, wiederholte sich, wiederholte sich, wiederholte mhm. sich. So, mhm. Bewusstsein ist nicht so verschieden in uns. Wir sind nicht so unterschiedlich, wie wir glauben.
0: Wie erklärst du, in deinen Kursen tust du das ja und wie erklärst du auch jemandem generell, der sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hat, was Achtsamkeit ist?
1: Achtsamkeit ist erstmal Selbstfürsorge. Und dafür muss man einfach verstehen, dass wir uns in einer Zeit ja auch befinden, wo mentale Krise oder mentale Krisen angesagt sind. Und wenn wir nicht beginnen uns um das zu kümmern, was im Englischen Mental Health genannt wird, also mentale Gesundheit, dann werden wir auf Dauer richtige Schwierigkeiten bekommen, als Einzelne und Kollektiv. Und darum ist diese innere Selbstfürsorge das Wichtigste, worum du dich erstmal kümmern musst und solltest. Weil alles basiert darauf, ob ich glücklich bin oder nicht, ob ich in Frieden bin oder im Krieg, wie ich meine Beziehungen lebe, meine Partnerschaften lebe, wie ich meinen Job mache, wie ich in der Gesellschaft bin, wie ich mich um die Probleme kümmere, wie Klimawandel oder was auch immer, um Kinder. Alles hängt davon ab, in welcher inneren Verfassung ich mich befinde. Komme ich aus einer Angst, aus einem Ärger, werde ich natürlich anders mit mir und in der Welt sein, als wenn ich in Frieden und glücklich bin. Das ist der Boden für alles.
0: Warum ist es dazu gekommen, dass wir diesen Boden so vernachlässigen? Hat sich das so, weil wir das nie gelernt haben? Weil
1: also als ich ins Kloster gegangen bin ähm, und meine erste Woche dort verbracht habe, war mein, mein aller, einer meiner ersten Gedanken, warum habe ich das nicht als Kind gelernt? Mir wäre echt vieles erspart geblieben. Mhm. Also einfach zu lernen, wie kann ich mit meinen inneren Zuständen umgehen? Wie gehe, ich, wie gehe ich damit um, wenn ich Sorgen habe oder Ängste oder mich ärgere oder gierig bin? Weil ähm, wenn ich nicht lerne, mit diesen mit diesen Zuständen umzugehen, dann werde ich die ja ausagieren in irgendeiner Form. Also wenn ich zum Beispiel nicht lerne, mit einer Gier umzugehen, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel sexuell übergriffig werde. oder ähm, Oder ich konsumiere wie wild und mir ist es egal, was das fürs Klima macht. Also wieder zurück. Der innere Zustand ist das A und O für alles.
0: Wer warst du? Also wir kommen später nochmal auf diese ja sehr prägnante Frage, wer bin ich, zu der du ja auch ganz toll im Buch schreibst. Aber wer warst du, bevor du die Achtsamkeit für dich entdeckt hast oder Achtsamkeit generell entdeckt hast?
1: Ich war wie die meisten Leute die meiste Zeit identifiziert mit irgendwelchen ähm, Geschichten, Ideen und Vorstellungen, wie ich sein sollte ähm, oder wer ich bin. Ich habe, ähm, ich habe aufgrund von bestimmten Traumata mich in, in, einer, in einer Depression wiedergefunden und kam aus dieser Depression einfach selber nicht raus, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um. Ich war identifiziert. Dann, wir sprechen von Identifikation, wenn der Zustand so nah an dir dran klebt, dass du eben keinen Abstand mehr zu dem, Zuspa zu dem Zustand hast, welche Emotion auch an dem Zustand dranhängen mag. So. Und wenn du nicht weißt, wie du Abstand zu dem Zustand herstellen kannst, bist du identifiziert. Und je tiefer du in diese Identifikation reinrutscht, desto stärker wird der Schmerz. Und bei mir war es halt, so ein Zustand, der schon schon sehr dunkel war. Und dann
0: bist du. War das der Beweggrund, weshalb du ins Kloster gegangen bist?
1: Genau, das war das war der Auslöser. Weil ich festgestellt habe, ich komme einfach mit den Methoden, so wie ich, lebe, einfach nicht klar. Also mhm. Alkohol hat einfach nicht geholfen.
0: Ja. <lacht> 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 und dann hast du dich weil da müssen wir jetzt mal so also ich hatte ja mit 30 auch so einen, hatte ich auch einen Tiefpunkt und bin aus dem Job raus und äh, ne, auch eine Depression und ich bin damit sozusagen zur, äh, zu einem Psychotherapeuten gegangen, es gibt ja ganz unterschiedliche
1: Wege auch äh, und du hast dich entschieden in ein Kloster zu gehen ja, ich denke auch das eine ist nicht schlechter als das andere, Nee, glaube ich auch nicht das, äh, und ich glaube auch, dass es mittlerweile viel mehr Methoden auch hier in dieser Gesellschaft direkt gibt, als zu, zu der Zeit, als ich ins Kloster gegangen bin, was ja jetzt auch schon fast 25 Jahre her ist. Also, ähm, damals war auch auf dem Psychotherapeutenmarkt, muss man auch sagen, die Auswahl noch nicht so groß. Ne? Das war sehr viel Gespräch, das war noch nicht wirklich, da war noch nicht viel Körperarbeit drin. So, und das, das hat sich Gott sei Dank geändert in den letzten Jahren.
0: Aber das mit dem Kloster, also das kam. du hast dann für dich entschlossen, okay, das wird jetzt hier alles so ein bisschen zu dunkel, der Alkohol hilft nicht, ich muss jetzt irgendwo hin. Hast du dann damals Kloster gegoogelt oder hat irgendjemand angerufen und hat gesagt, Georg, ich kenne hier ein Kloster, da gehst du jetzt am besten mal hin? Also wie hat sich das? Genau, es war,
1: es war ein Freund von mir. Und der hat zu mir ziemlich genau das gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, Georg, du solltest mal in dieses Kloster für eine Woche. Es ging nur es ging nur darum, eine Woche eine Auszeit zu nehmen. Und, und das war über ein Silvester, eine Woche, wo eben Neujahr war. Und dann bin ich ins habe ich mich angemeldet, ich hatte keine Ahnung, was Meditation ist oder Buddhismus, überhaupt nicht. Und dann bin ich ähm, in dieses Kloster nach Plum Village zu Thich Nhat Hanh gefahren und ja, war ich eine Woche. Und dann habe ich in dieser Woche entschieden, davon brauche ich mehr. Und dann bin ich nach Hause und habe ein paar Monate gebraucht, bis ich hier alles aufgelöst hatte. Und dann habe ich einen Rucksack und eine Tasche gehabt und bin wieder runter. Und dann bin ich drei Jahre geblieben.
0: Du hast alles, also du hast nach der Woche hast du festgestellt, also was war dieses, was in der Woche dann innerlich passiert ist? Weil das muss ja schon auch so eine Art Aha-Erlebnis oder etwas Besonderes gewesen sein, dass du dann zurückgegangen bist, dein altes Leben richtig komplett einmal aufgelöst hast und mit dem einen Rucksack zurück bist.
1: Was ist da innerlich passiert? Ich habe verstanden in dieser einen Woche, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon verstanden habe, also kognitiv, so wie ich es jetzt verstehe. Aber was, was mir klar wurde, ist, in dieser einen Woche, ich war plötzlich frei. Ich habe mich glücklich gefühlt. Ich habe wieder einen Zustand gehabt wie ein Kind. Also eine Leichtigkeit fürs Leben. Also all das, was ich jahrelang vorher nicht mehr nicht hatte. Und mir war damals einfach nur klar, okay, hier passiert irgendetwas, das mir diese Freiheit gibt. Ich weiß noch nicht wie und was, aber irgendwas hilft mir dabei. Und das da war meine Selbstfürsorge damals Gott sei Dank so stark, dass ich gesagt habe, nee, das musst du dir geben. Also du musst jetzt hierhin zurück. Und ich hatte keine Ahnung, wie lange ich bleiben würde. Ich, das war Open End.
0: Und dann sind drei Jahre draus geworden. Was ist in den drei Jahren? Also man kann ja wahrscheinlich nicht drei Jahre jetzt so in einer Antwort zusammenfassen, aber was ist in den drei Jahren? hauptsächlich sozusagen passiert? Also, oder vielleicht kannst du es an so einem Beispiel, also Menschen, die vorher mit Georg zu tun hatten und dann ihn nach den drei Jahren Kloster wieder getroffen haben. Was hat sich da grundlegend verändert, würdest du sagen?
1: Naja, ich hatte eine Freundin von mir hat mich besucht in, in, den, in den drei Jahren und ist dann wieder zurück äh, nach, nach Hause und dann kamen Freunde und Kollegen auf sie und natürlich mit der Frage, und hat er sich verändert? <lacht> und, ähm, und sie hat kurz überlegt und sie hat gesagt, nee, er ist mehr Georg geworden. Oh, ne? wie schön. Mhm. Das heißt also, es geht gar nicht so sehr darum, dass du irgendwer oder irgendetwas wirst, was ja auch so ein Konzept oft ist, wenn wir mhm. in der Meditation oder in spirituellen Kontexten unterwegs sind, dass man dann vielleicht denkt, ich muss jetzt heilig werden oder äh, mhm. ne, ich muss mal lächeln oder was auch immer. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du in so einer inneren Freiheit hineinkommst, dass das, was da ist, ganz natürlich aus dir rausfließt.
0: Oh, schön. Also eigentlich ist dieser innere Kern so der Georg, der schon da war, dass es dadurch noch viel mehr nach außen getreten, könnte man so sagen.
1: Genau, es zeigt sich einfach mehr, das, was sowieso schon da ist.
0: So, jetzt zu dem Kloster. Ich glaube, das ist ja das, was viele Leute interessiert auch. Also ich war ja mal für äh, vier Wochen in einem Ashram und hatte mir das auch so ein bisschen anders vorgestellt, habe aber festgestellt, durch diese sehr genaue Struktur und Routine ja auch, äh, kommt man ja in so ein, also das fand ich ganz überraschend, dass so feste Abläufe dazu führen, dass man eigentlich freier wird.
1: Was ich denke, einfach wichtig zu verstehen ist, und das ist: alles ist Training. Alles ist Training. Alles, was du je gelernt hast: Laufen, Sprechen, eine Sprache, Musikinstrument, deine Profession alles hast du gelernt, weil du es trainiert hast. Ergo, du hast es wiederholt. Du hast eine bestimmte Struktur dir gebaut und innerhalb dieser Struktur hast du einfach wiederholt. Ne? Ob du Yoga machst, ob du deinen Sport machst, egal was. So Und wenn wir das begreifen, dass wir natürlich, wenn wir etwas Neues lernen wollen, es am besten unterstützend ist, wenn wir eine Struktur haben und innerhalb dieser Struktur wie einfach Wiederholungen einbauen und einfach simpel dieser Struktur folgen, dann kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen.
0: Und das ist aber ja in so einer Gemeinschaft, in so einem Kloster einfach, ne, wenn alle das machen und mhm. es klingelt eine Glocke oder es gibt einen bestimmten Dienst, da ist es ja irgendwie, also da fällt es einem ja schon einfacher, weil diese Struktur ja da ist, wohingegen im Alltag natürlich gefühlt 180.000 verschiedene Ablenkungen warten. Und ist da dann auch der Weg dahin, immer wieder dieses Training, 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 um da anzukommen?
1: Es geht gar nicht so sehr um ankommen, du bist ja schon da. Also ähm, es, es ist wichtig, dass du, ähm, dass du trainierst, wahrzunehmen, was stimmt gerade nicht und wohin richte ich mich neu aus. Und am Anfang hilft tatsächlich so eine, so, eine, so eine Struktur, die einfach geübt, geübt, geübt wird. Irgendwann fällt das aber weg. Irgendwann ist da eine größere, selbst da eine größere Freiheit. Weil Achtsamkeit funktioniert ja so, dass du, also erst noch mal zurück, was bedeutet Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet ja, dass du im Hier und Jetzt liebevoll beobachtest mit Akzeptanz, was gerade anwesend ist. So, und diese Präsenz aufzubauen, das ist wie ein Muskel, hat mein Lehrer Tick Nathan immer gesagt. Diesen Muskel aufzubauen, den machst du über Training. So, am Anfang ist dieses Intervall von Präsenz nur ganz kurz. Du kannst vielleicht nur 30 Sekunden präsent sein. Dann übst du und dann verlängert sich dieses Intervall. Und irgendwann kannst du immer länger diese Präsenz aufrechterhalten und bist bewusst darüber, was passiert gerade in mir, um mich herum. Wie geht es mir? Und dieses Training ist einfach wichtig. Und am Anfang ist es gut, sich immer wieder routinemäßig zu ähm, Zeiten zu nehmen, wo man das einfach übt, um diesen Muskel erstmal wirklich zu stärken.
0: Bist du nach den drei Jahren, als du zurückgekommen bist, ähm, bist du, konntest du nach den drei Jahren alles genauso praktisch aufrechterhalten von der Struktur her, wie du es im Kloster hattest?
1: Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Das geht, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum alles, weil dann wirst du wieder in der Kontrolle und in der Anstrengung. Mhm. Und das mhm. ist das ist nicht der Sinn der Sache. Äh, natürlich ist eine andere Umgebung, musst du dich halt adaptieren. Du kannst es mhm. nicht äh, eins zu eins übernehmen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, im Kloster hast du eine Gemeinschaft, die dich unterstützt, ne? aber was schon was schon nach wie vor ist, ich stehe halt um vier, halb fünf auf jeden Morgen zum mhm. Beispiel, mhm. aber das bin ich. Also da müsst ihr, ich finde das so wichtig, dass man da, weil auch das, es wird so viel über einen Kamm geschert, dass alle immer alles gleich machen müssen. Darum geht es mm -hmm. nicht. Du musst, mm -hmm. du musst gucken, dass du intelligent praktizierst und intelligent praktizieren heißt, dass es für dich stimmt.
0: Mm -hmm. Ich habe
1: zum Beispiel mit einem englischen Mönch auf einem Zimmer geschlafen und der war eine totale Nachteule. Für den war das vier Uhr morgens aufstehen, die Hölle. Der ist erst um 10 Uhr abends richtig klar geworden. Jetzt war der aber in einem Kloster, wo, wo aber eben genau das praktiziert wurde ne, als ja. Gemeinschaft. Das ist für jemanden dann natürlich schwierig auf Dauer. Deswegen, ich würde nie Praktiken über einen Kamm scheren und sagen, alle müssen dasselbe machen. Du musst gucken, was fühlt sich für dich gut an und dem dann folgen.
0: Ein sehr wichtiges Stichwort, was du eben genannt hast, was ja auch in den Kursen immer wieder eine Rolle spielt und glaube ich auch für viele Menschen immer wieder so ein Thema ist, dieses liebevoll zu sich selbst sein. Also liebevoll in der Praxis sein, sich liebevoll immer wieder sozusagen zurückholen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Warum fällt uns das so schwer?
1: Ähm, also erstmal vielleicht kurz, wie, auf, wie, wie Bewusstsein überhaupt funktioniert. Ich denke, das ist einfach wichtig. Wir müssen klar haben, dass Aufmerksamkeit unser, unsere große Kraft ist. Da Wie ein Scheinwerfer, da, wo die hingeht, da entsteht unsere Realität. Also da, wo unsere Aufmerksamkeit hinleuchtet, ne, zu, unseren, zu bestimmten Gedanken oder auf bestimmte äußere Objekte. Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht deine Realität. Deswegen sage ich immer, du kannst zu mir kommen und auf die Blumen schauen oder auf den Dreck in den Ecken da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht deine Realität. So, ähm, jetzt ist es so, dass, unsere, dass wir darin trainiert sind, dass unsere Aufmerksamkeit zu bestimmten Gedanken geht, zu bestimmten Vorstellungen geht. Bei mir war es zum Beispiel immer wieder zu, diesem, zu dieser kritischen Stimme, Georg, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert. So. Was dann passiert, wenn die Aufmerksamkeit dahin geht und sich mit so einem Gedanken verbindet? Was ich vorhin schon gesagt habe, in dem Moment bist du identifiziert. Du denkst, ich bin dieser Gedanke, das ist alles wahr, was ich da denke. Und du kommst nicht auf die Idee, und das ist das Wichtige. Du kommst nicht auf die Idee, dass das, was du denkst, nicht wahr sein könnte. Die meisten Menschen denken, bloß weil es in meinem Kopf passiert, muss es richtig sein und stimmen und wahr und ich bin das, der da gerade spricht. Nein, die Stimme, die du da gerade hörst, die kann uralt sein, die kannst du vererbt bekommen haben oder von irgendwem sonst gelernt haben. Glaube nicht, bloß weil es in deinem Kopf passiert, dass das Realität ist. So. Und deswegen versuchen wir eine Instanz aufzubauen, die aus der Stille liebevoll schaut. So wie du als Embryo und als Neugeborenes auch schon aus der Stille beobachtet hast. Das ist nichts Neues. Wir machen es die ganze Zeit. So, Wir versuchen wieder in Kontakt zu kommen mit dieser ursprünglichen reinen Beobachtung, mit dem reinen Selbst. Damit kommen wir wieder in Kontakt und aus dem heraus beobachten wir jetzt, aus der Stille, aus der liebevollen, mitfühlenden Wahrnehmung heraus. Und das ist so wichtig, weil in dem Moment trennst du dich aus der Identifikation und du schaffst Abstand zu all dem Irrsinn, der in deinem Kopf passiert. Und du kannst dann auch wieder anfangen, über dich zu lachen und über den Irrsinn, der in deinem Kopf passiert.
0: Ist das was, würdest du auch sagen, dieses sich davon zu trennen, wahrzunehmen, das ist die Stimme, das bin nicht ich, ist das was, was äh, an Training hauptsächlich bei dir auch im Kloster stattgefunden hat?
1: Ähm, ich, es wurde im Kloster nicht so mhm. konkret benannt. Wir haben nicht so sehr mit Stimmen das mhm. gearbeitet, ein bisschen mit dem inneren Kind, ähm, es, geht eher, es ging eher darum, einfach in der Wahrnehmung zu bleiben und wahrzunehmen, was für Gedanken reinkommen oder was, mhm. was für Emotionen reinkommen. Und sich schon darüber im Klaren zu sein, dass ich bin nicht die Emotion, ich habe eine Emotion. Ich bin nicht der Gedanke, ich habe einen Gedanken. Immer wieder. Das war das Training. Immer wieder diesen Abstand herzustellen zu dem, was in dir passiert.
0: Würdest du noch mal hingehen ins Kloster?
1: Ich bin ja ständig da.
0: Also gehst du immer wieder regelmäßig
1: zurück? Ja, ich bin, also jetzt klar, wegen Corona nicht, aber sonst bin ich mhm. ein-, zweimal im Jahr, bin ich für eine Woche da. Ich habe auch Freunde da, mhm. auch in der Nähe wohnen. Ich habe, also das, da ist jetzt eher so ein fließender Kontakt.
0: Aber ist so ein fester Bestandteil in deinem Leben geworden.
1: Ja, aber jetzt gar nicht so sehr als Praxisort ja. unbedingt, sondern mehr als. Freundschafts- ja. Beziehungsort. So. Ja, Mir ist es ist jetzt nicht, dass ich da hingehe, um, um jetzt nochmal irgendwas zu praktizieren, sondern einfach, um Menschen zu treffen, die ich lieb habe.
0: Und hättest du dir vorstellen können, auch für immer dort zu bleiben?
1: Ähm, nein. Also ich... Natürlich kommt die Frage auf irgendwann, während du da lebst. Ähm, mhm. Ordiniere ich ordi oder ordiniere ich nicht? Also werde ich Mönch beziehungsweise mhm. Nonne oder eben nicht, ähm, wenn du da länger lebst? Aber ähm, ich habe, ähm, als ich da hing, die ersten in den ersten sechs Monaten habe ich gedacht, oh, ich will auf jeden Fall ordinieren. Ich will auf jeden Fall Mönch werden. Und alle haben auch mhm. damit gerechnet. Also alle haben eigentlich darauf gewartet, dass ich... Mhm meinen Antragsbrief schreibe. Und ähm, aber dann habe ich festgestellt, ähm, dass ich, ähm, so das war nach sechs Monaten, dass ich eigentlich Mönch werden will und das ist eben Teil der Praxis, das, zu, das wahrzunehmen und zu beobachten. Ich habe festgestellt, ich möchte eigentlich Mönch werden, weil ich geliebt werden will. Mhm. Wenn ich ordiniere, dann wird mich die Gemeinschaft mehr lieben. Dann werden mich meine Mitbrüder mehr lieb haben. Mhm. Und als ich das begriffen habe, habe ich gedacht, hm, Georg, das kann jetzt nicht der beste Grund sein, um zu ordinieren. <lacht> und dann habe ich angefangen, genau damit zu praktizieren und zu arbeiten, mit, diesem, mit dieser Bedürftigkeit, mit diesem Gefühl, ich möchte lieb gehabt werden. Und als ich damit klar war, war der Wunsch weg.
0: Gehen wir mal kurz ein auf diesen Moment, dieses des damit Arbeitens. Weil das ja. ist ja, ne, also zum Beispiel, ich habe ja diesen Kurs bei dir auch gemacht und habe dir jetzt auch nochmal geschrieben, bei mir ist in der letzten Zeit oft, ich sitze und da ist so eine Kraft, die jetzt sagt, Simone, spring jetzt auf, bleib hier nicht mehr sitzen. Also so wie so ein innerer Antreiber.
1: Genau.
0: Und da sagst du ja auch, also das ist ein Muster, nutze das, arbeite damit in deiner Praxis. Vielleicht das nochmal für jemanden, der jetzt keinen Kurs gemacht hat, noch so ein bisschen am Anfang dieser ganzen Geschichte steht, wie wir ja alle, aber ne, nochmal so ein bisschen, was heißt dieses ich arbeite damit?
1: Also erstmal heißt es, dass du Abstand schaffst zu dieser Stimme, die da gerade redet. Also, dass du nicht sofort in die Identifikation hüpfst, sondern sagst, ah, interessant, da ist gerade eine Antreiberstimme in mir oder ah interessant, da ist gerade so eine bedürftige Stimme in mir und dass du erstmal diesen Abstand herstellst. Und dann kannst du gucken, dass du dieses Gefühl von zum Beispiel Sehnsucht, Sehnsucht nach Liebe, zu dem kann ich ja auch Abstand gewinnen und mich diesem Gefühl von Sehnsucht zuwenden, wie einem Kind das sehnsüchtig ist. Also ist wieder, du trennst dich, du kommst innerlich in einen Zustand von liebevoller Beobachtung, so als würdest du auf dein Kind schauen, auf deine beste Freundin, auf deinen besten Freund. Manchmal hilft für manche Leute ist eher hilfreich, auf ein Tier zu gucken, auf ein Kätzchen oder so. Was immer dir hilft, dass du innerlich dich in einen Zustand von, versetzt von erwachsenem, liebevoll mitfühlendem Schauen. Das ist erstmal so der Anfang. Da versuchst du dich wieder hineinzuversetzen. Und aus diesem Zustand schaust du jetzt auf dieses sehnsüchtige Ding, auf diese sehnsüchtige Emotion. Und du hältst sie, als würdest du sie in deinen Händen halten. Ganz liebevoll. Mhm. Und dann guckst du, was braucht denn diese Sehnsucht? Ne? Weil die möchte gesehen werden und lieb gehabt werden. Ah, okay, Schatz, komm mal her. Und dann, ich halte dich, ich sehe dich und ich gebe dir jetzt die Liebe, die du brauchst. Und du wirst feststellen, wenn du das machst, also die Trennung und aus dieser erwachsenen, liebevollen Haltung dich die diesem bedürftigen Teil zuwendest, Fütterst du den und der beginnt sich zu beruhigen. Der wird stiller und der wird satter. Und das ist auch ein Prozess, der meistens über eine gewisse Zeit braucht. Also eine gewisse Zeit braucht, bis die Sättigung wirklich eingetreten ist. Das wäre jetzt im Fall von Bedürftigkeit. Wenn es jetzt im Fall von, ähm, von ähm, ähm, Antreiberenergie mhm. würde, ich, würde ich eine andere Methode zum Beispiel anwenden. Ne, es ist immer so ein bisschen spezifisch, was für, eine, was, was für ein Zustand äh, taucht auf.
0: Und das Tolle ist ja, Georg hat für jeden Zustand und für jede Frage eine Antwort, äh, wie äh, die ganzen Kursteilnehmer erleben durften. Das ist ja wirklich so. Also, weil Und da kommen wir jetzt auch mal so ein bisschen zu dem Buch. Also war das, als du aus dem Kloster zurückkamst, hattest du da schon die Idee oder so ein Konzept oder einen Ansatz für dieses Buch? Oder wie ist das Buch entstanden? Wie kam der Weg dorthin?
1: Also das Buch ist entstanden, das war viel später erst. Also ich bin aus dem Kloster und ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich irgendwie mit Achtsamkeit arbeite. Als ich aus dem Kloster rauskam, wusste noch niemand, was Achtsamkeit ist in Deutschland, ja. also kein mhm. Mensch. Also das kam erst viele Jahre später. Also Achtsamkeit, das musste ich jedes Mal erklären, was mhm. das ist. Mhm. Überhaupt das Wort. Ähm, und ähm, ich habe ähm, wieder beim, beim WDR angefangen zu arbeiten. Mhm. Und, ähm, und dann kamen Leute auf mich zu und fragten mich einfach, kannst du mich mal was erzählen darüber? Oder kann ich, wie hm. geht es da und damit schlecht? Und, und dann habe ich angefangen, meinen ersten Kurs zu geben. So nebenbei praktisch. Und dann wurden mehr und mehr Kurse daraus. Und irgendwann merkte ich, okay, offensichtlich lenkt mich das Leben in eine andere berufliche Richtung. Und dann bin ich dem einfach gefolgt? Also es, war gar gar nicht, es war gar nicht so sehr eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Es war tatsächlich mehr geführt. Ich bin mhm. dem gefolgt, wo mich das Leben hingelotst hat. So Und dann habe ich in den Kursen, und ich habe ja wirklich mit wahrscheinlich Tausenden von Menschen schon gearbeitet, dann mhm. in, den, in den Jahren festgestellt, dass es sich ständig wiederholt. Dass es bestimmte Sachen gibt, die sich ständig und ständig wiederholen die ich von mir kenne oder die ich an anderen immer wieder wahrnehme. Und die habe ich einfach angefangen zu kategorisieren. Der Einfachheit halber, weil ich festgestellt habe, je schneller ich erkenne, das Muster erkenne, desto schneller kann ich Abstand her äh herstellen. Und auch, ähm, es bringt sofort eine Erleichterung, so ein bisschen wie bei einer Diagnose. Weißt du, du hast irgendetwas, du weißt aber nicht, was du hast. Und das macht hm. dich irgendwie... Kirre, dass du nicht weißt, was du hast, aber in dem Augenblick, wo man dir sagen kann, ich weiß, was es ist, du hast das und das, ah, trifft sofort schon so ein bisschen Erleichterung ja. ein, weil du jetzt auch weißt, wie du damit umgehen kannst. Mhm. So Und dieser Prozess ist wichtig, deswegen habe ich angefangen, das zu kategorisieren. Und aus dieser Kategorisierung sind dann irgendwann diese zehn Räume entstanden. Ich hätte auch zwölf machen können oder mein man kann sie auch anders zusammensetzen. Aber für mich haben diese zehn Räume Sinn gemacht. Diese zehn Zustände schmerzhaften, schmerzhaften Zustände.
0: Okay, also aus dieser Erfahrung mit den Schülern heraus sind die schmerzhaften Zustände als Räume entstanden, sehr, sehr spannend darüber zu lesen, die ja auch immer noch in den, klar, logischerweise in den Kursen, die du jetzt machst, immer wieder Anwendung finden. Und wann kam dann, als du das für dich kategorisiert hattest, da auch der Punkt, okay, das ist eigentlich so gut. Oder da mache ich ein Buch draus, beziehungsweise das ist eigentlich was, ne, wo sich Leute dann auch selber, wenn sie einmal im Thema drin sind, einlesen können, verstehen können, ach Mensch, da hänge ich fest.
1: Also es kam auch eher von außen. Also bei mir ist immer der Anstoß mhm. <lacht> eher ein bisschen so, ich, ich, ich werde irgendwo hin, ne? Georg, mach doch mal das, also wie mit dem Kurs, Georg, mhm. mach doch mal einen Kurs, ne? schreib das doch mal auf, mach doch mal, nimm doch mal eine Meditation auf. Also es mhm. ist bei mir läuft es meistens meistens so ab, dass ich mhm. von außen eine ne Frage bekomme einfach und ich folge dann mhm. einfach dem Fragesteller.
0: Was sind so die prominentesten Räume?
1: Also klar, Kontrolle <lacht> ist natürlich an erster Stelle.
0: Ja. Äh,
1: es ist, deswegen nenne ich es auch die Lobby, weil wir ja. natürlich <lacht> Kontrollfreaks sind. Und dann ist äh, Minderwert und Bedürftigkeit, würde ich sagen, sind an Platz zwei und drei. Also ich bin nicht gut genug, Minderwert. Mhm. Äh, oder ich brauche unbedingt etwas, damit ich glücklich sein kann, Bedürftigkeit. Ne? also Es mhm. hat so ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung, Minderwert und Bedürftigkeit. Bei Minderwert rutscht du eher in so eine Form von ja, Depression, würde ich sagen, von mhm. der Stimmung her. Da ist der Kritiker ist sehr stark, du bist nicht gut genug. Während bei der Bedürftigkeit ist es eher so eine Opferhaltung und eher so ein Beschwerdemodus, in den du rutschen kannst. Das ist gemein und nie ich und immer die anderen. Mhm. So. Das, das ist einfach, aber ich würde schon sagen, dass das die drei die drei Haupträume sind, in denen sich die meisten Leute aufhalten oder womit wir am meisten zu tun haben. Und dann gibt es natürlich Schuld immer wieder oder bei Traumata Ohnmacht, aber das Widerstand ist auch so ein Ding, was natürlich oft vorkommen kann.
0: Und jetzt für denjenigen, der das Buch liest, also wir stellen uns jetzt vor, der Leser stellt fest, ach Mensch, ich stecke im Kontrollraum fest, eigentlich andauernd. Ich bleibe immer wieder in dieser Lobby sozusagen stecken. Was ist dann der einfachste Weg? Gibt es einen einfachsten Weg, sozusagen aus diesem Raum rauszukommen?
1: Genau, also den gibt es beim, beim Kontrollraum, wäre es, also es nur zu, zum Verständnis, wenn du, wie, wirst, wie kommst du überhaupt in den Raum rein? Du kommst in den Raum rein, weil du einem bestimmten Gedanken folgst. Also sagen wir, da ist jetzt eine Antreiberenergie, die sagt, Simone, los, du musst das und das und das und das und das noch machen. Und du kommst, ja, ja, ich muss das und das und das. Und du folgst dieser Stimme. Und du folgst dieser Stimme in diesen Kontrollraum hinein. Und je tiefer du in den Raum reinkommst, desto stärker sind die Ausdünstungen, die Atmosphäre, die du erlebst, und desto mehr hat der Raum dich im Griff. Manchmal steht man nur an der Schwelle des Raumes und erlebt ihn nur so ein bisschen. Aber je tiefer du reinrutschst, desto stärker wirst du die Auswirkungen des Raumes erleben. So, Wenn du im Kontrollraum unterwegs bist, dann ist letztendlich die einfachste Methode, um rauszukommen, hier und jetzt. Weil Kontrolle heißt immer Zukunft. Kontrolle sorgt sich immer um die Zukunft. Und Angst ist ja immer eine Projektion in die Zukunft. Das heißt, du stellst dir vor, was passieren könnte, und das versuchst du zu vermeiden, und deswegen kontrollierst du wie wild. Wenn ich aber die Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt hole zu Mann vor Bildschirm mit nickender Frau, <lacht> was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Ne? Man vor Bildschirm atmet. Hier und jetzt. Es ist, es ist, um den Kontrollraum zu verlassen, braucht es braucht es eine Form der Hingabe und des Vertrauens, weil du vertraust nicht wirklich, du vertraust nicht dem Leben, du vertraust nicht, dass, dass die Dinge gut werden. und dich immer wieder ins Hier und Jetzt hinein zu entspannen, zu sagen, ist okay, Schatz, du darfst mal loslassen. Du kannst mal vertrauen.
0: Schön. Jetzt ist es ja so, und das ist ja auch in deinem Kurs aufgefallen, also viel, das hast du ja auch eben schon gesagt, viele Dinge werden ja wiederholt. Also ganz oft wiederholst du auch das Gesagte und man sieht, das hast du selber auch erzählt, ne? also, dass man immer wieder das Gefühl hat, ach ja, stimmt, so war das ja. Jetzt kann man natürlich vielleicht eine lebenslange äh, Subscription für deine Kurse machen. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie kommen wir dahin, dass wir das nicht immer wieder vergessen? Also dass es uns immer wieder auch klar wird.
1: Das passiert irgendwann. Tatsächlich ist es so ein bisschen wie ähm, äh, im Buddhismus gibt es diesen Ausdruck äh, vom Dharma Rain. Also Dharma ist die, die Lehre des Buddhas und der regnet herab auf dich. So so, und so. Wenn du also einen Lehrer hast und die Worte regnen herab auf dich, dann braucht es eine Zeit, bis es wirklich haften bleibt in den Zellen und im System. Mhm. Das Am Anfang fließt es einfach ständig durch. Und du sagst, jedes Mal denkst du, ach ja, das hat er letztes Mal schon gesagt und ich habe es schon wieder vergessen. Mhm. Das ist ein normaler Prozess. Aber wenn du erlaubst, für die meisten ist das der normale Prozess. Manche begreifen es direkt, aber das ist sehr selten. Die meisten müssen es immer und immer wieder hören und irgendwann bleibt, beginnt es haften zu bleiben. Es beginnt haften zu bleiben, haften zu bleiben und irgendwann ist die Wiederholung nicht mehr notwendig, weil du es so in den Zellen hast, dass du es nicht mehr verlierst. Und das ist der Pro dieser Prozess war bei mir nach drei Jahren Kloster vollzogen. Also hätte ich nämlich... Nicht den Eindruck gehabt, das, was ich hier gelernt habe, kann ich jetzt nicht mehr verlieren, wäre ich nicht gegangen. Mhm. Aber nach den drei Jahren hatte ich die komplette Überzeugung, es hat sich so sehr angesättigt in meinen Zellen, was ich hier gelernt habe, dass ich das nicht mehr verlieren kann.
0: Also da ist ja dann doch wieder dieses, dass wenn wir aus dem eigentlich gewohnten, was wir so haben, raus sind ne, an einem Ort, wo wir das so lange, so regelmäßig, es sich so in dir angesättigt hat, dass es dann irgendwann so drin ist, so gelernt ist, dass wir wissen, egal in welche Umgebung wir kommen, wir verlieren
1: es nicht mehr. Aber das passiert auch in meinen Kursen. Also ich habe mhm. Leute, die sind über, über einige Jahre auch bei mir. Mhm. Mhm. und. Ich, viele von denen sind dann auch, kommen dann nicht mehr oder kommen einfach nur noch ab und zu. Mhm. Aber die haben das so verinnerlicht und die, denen ist das so klar, dass es, dass es nicht mehr verloren geht.
0: Okay. Was würdest du sagen, welche beiden großen Kräfte bestimmen unser Leben?
1: Also, Aufmerksamkeit ist die eine große Kraft. Mhm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht deine Realität. Und das andere ist der Glaube. Also was glaubst du? Welchen Gedanken glaubst du? Das sind deine beiden großen Kräfte.
0: Und in dem Zusammenhang mit diesen beiden großen Kräften erwähnst du im Buch auch eine, finde ich, sehr interessante Praxis, die beschrieben wird mit Ich stelle mich neben mich. Wie, was passiert da, wenn wir das lernen für uns, wenn wir damit praktizieren?
1: Das ist das, was ich vorhin schon beschrieben habe mit diesem Abstand schaffen. Ne? Also einfach den, den Abstand schaffen zu der Identifikation, weil das Problem entsteht ja immer dadurch, dass ich mit etwas identifiziert bin. Wenn wir das beginnen zu begreifen, mhm. dass ich mit irgendetwas identifiziert bin und dadurch entsteht meine Problematik, und ich also begreife, Abstand herzustellen zu der Identifikation. Na, da ist diese Wut, das ist gemein oder da ist diese, dieses Gefühl von Minderwert und oh nein, ich bin nicht gut genug oder es ist ein Gefühl von Schuld. Und wir schaffen es, ein wenig Abstand herzustellen zu diesen Emotionen und Gedanken. In dem Moment bekommen wir ein wenig mehr Luft, ein bisschen mehr Freiheit und wir können aus dieser neuen Perspektive jetzt beginnen, das, was wir da, womit wir identifiziert waren, zu erforschen und zu überprüfen, ob das tatsächlich Realität ist. Wir sind ja BewusstseinswissenschaftlerInnen hier. Ne? Das heißt, wie in jeder Wissenschaft, wollen wir Realität erkennen. Darum geht's. Wir wollen sehen, was ist Realität, was ist Irrsinn. Was ist Realität, was ist Fantasie? Das wollen wir sehen. Aber das können wir nicht, wenn wir so verknüpft sind mit dem Irrsinn, so verschmolzen sind, dass wir fest davon überzeugt sind, der Irrsinn ist wahr. Darum muss ich Abstand schaffen zu diesem.
0: Mhm. Zu also alles Irrsinn. geht immer wieder zu dem Abstand hin, sich neben mhm. sich
1: stellen, Abstand schaffen, von außen beobachten. Liebevoll. Liebevoll. Genau, weil das Ego beobachtet auch. Und das, das ist auch ein wichtiger Punkt, der, wenn du anfängst, länger zu oder wenn du länger praktizierst, eine der Fallen, ich schreibe ja gerade ein neues Buch ähm, und ähm, da werde ich auf jeden Fall ein, ein kleines, einen kleinen Kapitel ähm, oder einen kleinen Absatz schreiben über die Fallen der Achtsamkeit. Mhm. Und eine Falle ist tatsächlich, wenn du, ähm, in die du reintappst, dass dein Muster, dass du halt mit dir schleppst, sei es der Antreiber oder der Kritiker oder was auch immer, sich versuchen wird, auf deine Praxis zu setzen. Das heißt also, wenn du einen sehr starken Antreiber hast oder alles besonders perfekt machen möchtest, dann wird der Antreiber versuchen, sich auf die Achtsamkeit zu setzen und zu sagen, hast du heute schon meditiert und das musst du noch machen und du hast heute noch nicht geatmet. Das ist aber ein normaler Prozess. Deswegen, das Ego beobachtet auch, darum ist diese liebevolle Beobachtung so extrem wichtig, also die nicht wertende, mitfühlende Beobachtung.
0: Spannendes Thema, weil das ja glaube ich viele auch so, was man so mitkriegt, auch im Yoga- und Meditationsbereich generell. Ne? Dieses irgendwann, dieser, diese unbedingte Verpflichtung zu dieser Praxis, die so und so aussehen muss und jeden Tag unbedingt erledigt werden muss. Das ist fast schon so sehr... Mm -hmm.
1: Wenn keine Freiheit mehr da ist, das ist dein Barometer immer. Wenn da Angst ist, Sorge, Ärger oder Bedürftigkeit, dann bist du nicht frei. Ne, wenn deine Zwanghaftigkeit reinkommt, bist du nicht frei. Wenn du innerlich liebst, du liebst das, was du da machst. Wenn du das innerlich aus einer Freude heraus machst, aus einer Leichtigkeit, dann bist du frei. Go for it. Mach deine, mach jeden Tag 20 Stunden Yoga. Super. Wenn du merkst, nee, ich mache es nicht aus einer inneren Freiheit heraus, sondern aus einem Gefühl von ich muss, sonst bin ich nicht gut genug oder was auch immer, mhm. dann stimmt irgendetwas nicht.
0: Ich habe viele Zettel in deinem Buch drin. Wir haben auch den Titel noch gar nicht genannt. Du bist nicht, was du denkst. Ich fand einen Satz, also ich finde vor allem das Kapitel am Ende, wo du ja auch nochmal darauf eingehst, wer bin ich, sehr, sehr stark. Und da ist nochmal alles so irgendwie so kondenst auch erklärt. Das ist sowas, finde ich, was man sich eigentlich immer wieder, also eigentlich kann man es jeden Abend sich nochmal wieder durchlesen. Und du schreibst, wenn du in deinem Alltag heute Ich sagst, dann wirst du in der Regel aus der Perspektive dieser Persona sprechen. Vorher warst du das Universum. Und heute wohnst du irgendwo in einer klaustrophobischen Hütte. Zumindest lässt sich das Ego dies glauben. Das ist so einer der Sätze, die ich immer wieder lese, weil ich dieses ähm, also dieses Bild dieser klaustrophobischen Hütte so gut finde, aber natürlich auch das mit dem Universum. Hm. Du hast es schon mal eben auch angedeutet, aber kannst du da nochmal, also vorher warst du das Universum, was bedeutet das überhaupt?
1: Also, wir als WissenschaftlerInnen wollen Realität sehen. Ne? So. Und wenn wir Realität anschauen, was kann ich sagen über Bewusstsein oder über dieses Wesen, was hier sitzt? Ich kann wahrnehmen, dieses Wesen, das hier sitzt, der Körper dieses Wesens verändert sich ständig. Das ist nicht der Körper, den, den meine Mutter geboren hat. Gott sei Dank für meine Mutter. Ne? Es ist nicht mehr der Körper. Ja, er hat sich komplett verändert. So. Ich kann also feststellen, das, was sich verändert, kann ich ja nicht sein. Weil es kommt und geht ja. Die Frage ist, was kommt und geht nicht? Emotionen, kommen und gehen. Kann ich nicht sein. Heute verliebt, morgen, oh Gott, wie konnte ich nur. Ja, Kommen und gehen. Gedanken, Überzeugungen, das ist die richtige Idee. Oh nein, was habe ich denn da gedacht? Kommt und geht. Alle Überzeugungen und Ideen wandeln sich. So, das ist ja die große, die große, eine der großen Erleuchtungen des Buddhas gewesen, zu sagen: alles wandelt. Alles wandelt sich. Nichts. Ich kann, der Buddha hat gesagt: Ich kann kein unabhängiges Selbst erkennen. So, diese Vorstellung von diesem festen Kern, von einem festen Ich, die ist, wenn du genau hinschaust, wenn du dein Mikroskop scharf stellst, als Meditation, nicht unbedingt als intellektuelle Aufgabe, sondern als Meditation, wird der immer schwächer und und beginnt sich aufzulösen. Und du kommst irgendwann in einen Zustand, wo du entweder den Eindruck hast, ich bin nichts oder ich bin alles. Je nachdem, aus welcher Perspektive du guckst. So. Mhm. Und zurückzukommen in dieses ursprüngliche, embryonale oder kindlich Neugeborene, was Kinder ja haben, Neugeborene. Da ist mhm. noch keine Trennung. Da ist noch, das ist noch nicht da. Diese Einheit zu erkennen, ich bin verbunden mit allem. Wir sind nicht getrennt. Mein Lehrer Thignatan nennt es Intersein. Ich kann die Sonne nicht aus mir herausziehen. Würde ich die Sonne aus mir herausziehen, würde dieses Ding kollabieren. Ich kann die Erde aus mir nicht herausziehen, das, was ich, was ich esse als Nahrung. Dann würde dieses Ding kollabieren. Ich kann meine Ahnen, meine Eltern nicht aus mir entfernen. Das Ding würde kollabieren. Das ganze Universum kommt zusammen, damit dieses hier, dieses Wesen hier und jetzt anwesend sein kann. Wir sind nicht getrennt. Und uns zu erinnern letztendlich, woher wir kommen und wer wir wirklich sind, nicht dieses, ich bin das und ich bin so alt und jetzt habe ich hier eine Falte und hier habe ich Haarausfall oder was auch immer. Das, wenn du das loslässt und zurückkommst in deinen ursprünglichen Zustand, das gibt dir so viel mehr Freiheit und Liebe und weiter.
0: Du schreibst dazu, du hast kein Leben, du bist das Leben, du bist das reine Bewusstsein, das wahre Selbst. Genau. Die Sätze sind alle so kraftvoll, dass man die sich ja wirklich, dass man allein mit diesen Sätzen ja auch finde ich wahnsinnig schön arbeiten kann in Meditation oder immer wieder lesen. Das ist das macht dieses Buch auch so sehr besonders. Was würdest du sagen im Rückblick jetzt mit schon wie viel tausend Menschen und die Kurse, die du gibst. Was ist der Klassiker, mit dem die Menschen kommen? Oder ist es so dass oft gar nicht am Anfang klar ist, weshalb kommen sie. Aber wie kannst du das so ein bisschen benennen? Also was ist dieses Leiden, womit die meisten sich immer wieder herumtragen eigentlich?
1: Das sind, es sind diese schon meistens diese drei Räume, mit denen die meisten Leute okay. kommen. Ne, es mhm. ist Kontrolle, dass sie so getrieben sind von einem Perfektionisten oder von so einer Antreiberenergie, von der mhm. Sorge mhm. Äh, über die Zukunft die einfach sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Mhm. Meistens sind es sehr banale Sachen. Ich kann nicht schlafen oder ne, ich, ich, ich hetze mich die ganze Zeit durch die Gegend und habe schon das Nächste im Kopf, bevor ich das eine erledigt habe. Mhm. Oder eben, eigentlich sind es die zwei großen Angstblöcke. Es gibt ja nur zwei Angstblöcke im Prinzip, wenn wir genau hingucken. Es ist einmal die Angst rund um Existenz. Das ist das vor allem dann, wenn du den Kontrollraum hast, ne? also ähm, auch Existenz um den Körper, um Gesundheit. Mhm. Ne? So Und der andere große Angstblock ist ähm, Zugehörigkeit, die Angst, nicht dazu dazuzugehören. Das mhm. ist dann der ganze Bereich von ich bin nicht gut genug, ich bin schuld, ne? ich werde mhm. nicht beliebt. So. Entweder das eine oder das andere. Mhm. Das sind die beiden großen Angstblöcke, mit denen die Leute kommen. Und glaubst du, daran hat sich jetzt in der Pandemie in dieser Zeit, die
0: ja eh schon für viele auch sehr schwierig ist, hat sich daran noch mal was verändert oder ist da noch was hinzugekommen, was jetzt noch wie so eine zusätzliche Last für viele ist?
1: ist sehr unterschiedlich, weil manche genießen die ja auch. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die das, auch, ähm, die das sehr genießen. Aber in der Regel ist es schon so, dass so eine Krise wie ein Brennglas wirkt. Und einfach nur noch mal das verstärkt, was sowieso schon da war. Mhm. Also ne, wenn es jetzt Spannungen zu Hause gab in Familien, dann wird natürlich dadurch, dass die alle zusammengefercht sind über Tage und Wochen und das Haus nicht verlassen können, wird das natürlich noch mal extrem hochkochen. Mhm. Also die Schwierigkeiten werden einfach nur noch mal klarer herauskristallisierend.
0: Jetzt hast du diese Kurse, die du gibst, ja in den Online, in die Online-Welt verlagert. Und du hast es aber ja trotzdem, so wie ich das erlebt habe, sehr du hast trotzdem einen sehr sicheren Raum kreiert, du hast diesen Raum immer so ganz besonders gehalten und trotzdem auch so eine Nähe hergestellt, ohne dass man sich kannte oder untereinander kannte. Deshalb glaube ich, das live mit dir zu machen, muss ja wahrscheinlich, vielleicht ist es genauso oder es ist nochmal besonderer. Und wie, über die Jahre hinweg, die Menschen, die dann mit dir arbeiten, die dort Dinge erzählen, äußern, was gibt dir das? Und was hat dich davon, oder was ist es, was dich da an dieser Arbeit am meisten bewegt?
1: Hm. Also... Ähm mich berührt tatsächlich am meisten, wenn ich Transformation erkenne. Also in dem Moment, wo ich wahrnehmen kann, jemand kann die Identifikation loslassen und kommt innerlich in eine Freiheit. Das ist die größte Belohnung für mich.
0: Mhm. Also
1: das ist das Schönste, was, 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 man, was ich dann bekomme, weil ich mhm. zu sehen, dass jemand wieder in Freiheit kommt, sich was löst, wieder mehr in Liebe kommt, ne? mhm. Das, das ist äh, das ist für mich das ja, das größte Geschenk, das zu sehen.
0: Mhm. Und ist diese Arbeit, ist das für dich anstrengend? Weil man, Also ich habe immer so gedacht, für dich ist es, also es wirkt nicht so, als ob es für dich anstrengend wäre, weil manchmal hat man in diesem Kursbereich oder auch vielleicht in der spirituellen Arbeit das Gefühl, oh, das wird jetzt auf einen Lehrer anstrengend oder er kann das nicht mehr so ganz halten. Und man hat bei dir immer das Gefühl gehabt, dass es ähm, so sehr klar und auch, leicht
1: ist. Ja, also wenn ich, wenn ich, ich meine, dieser Körper ist halt dieser Körper, der wird natürlich auch müde irgendwann oder muss auf Toilette oder was auch immer. Mhm. Ähm, äh, und, äh, ähm, und da achte ich drauf, also wenn ich, ähm, wenn ich merke, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so, ne? dann, dann muss ich irgendwas justieren. Also ich habe mhm. jetzt mittlerweile die Erfahrung, dass so ein Format von anderthalb Stunden für die meisten wie so ein Kinofilm, für die meisten können diese anderthalb Stunden halten. Es bin ja nicht nur ich, der das hält. Es ist, ja, es ist ja jeder Einzelne, die da sitzt, hält das ja mit. Und ähm, ich weiß halt, wenn ich diese anderthalb Stunden überschreite, also wenn ich, ne, dann kann es passieren, dass Leute eben das nicht mehr, die Aufmerksamkeit nicht so da halten können. Deswegen muss man halt schon gucken, dass man die Rahmenbedingungen schafft dass das für alle gut ist, für einen selber aber auch. Du musst dich natürlich als erstes immer um dich kümmern, wenn du da sitzt. Wenn du glücklich bist, deswegen sage ich immer, mein Hauptjob ist nicht das, was ich in dem Kurs mache. Mein Hauptjob ist es, glücklich zu sein. Mhm. Das ist mein Hauptjob. Wenn ich nicht glücklich da sitze, zufrieden und in Freiheit, dann habe ich auch nichts zu offerieren. Mhm. Funktioniert.
0: <lacht> ähm. Wie können die Menschen mit dir arbeiten, Georg? Also es gibt die School of Being, vielleicht erzähl dazu nochmal so ein bisschen kurz und zu den Kursen, die du hast, damit man, wenn man dieses Interview hört und sich denkt, yes, ich möchte gerne was mit Georg machen, wie ist der Weg zu dir und was gibt es?
1: Also ich habe eine Website, auf die kann man gehen und da sieht man den Einsteigerkurs, den ich dann gerade anbiete jeweils. Also ich biete im Prinzip nicht mehr als drei Einsteigerkurse im Jahr an mhm. zur Zeit. Also ja, genau. Und, ähm, und wenn man den Einsteigerkurs vollendet hat, kann man in einen weiteren Kurs, Fortführungskurs einsteigen. Und ich mache auch eine Ausbildung in der School for Being, die nennt sich Bewusstseinstrainerin. Und dort ver vermittle ich, im Prinzip das, was ich mache. Also wie kann ich Achtsamkeit, wie kann ich Bewusstseinsarbeit weitergeben an andere?
0: Was würdest du sagen, die letzten drei Fragen, wovon haben wir zu viel? Gedanken. Was brauchen wir mehr? Stille. <lacht> Und dann ein ähm, Buch, was du gelesen hast, was dich nachhaltig inspiriert, immer wieder gefesselt hat oder eine Inspiration. Es muss nicht unbedingt ein Buch sein, es könnte auch ein Film sein oder etwas anderes, etwas, das du empfehlen kannst, weitergeben kannst.
1: Ach, ich lese gerade, weil es hier gerade liegt, empfehle ich das. Mhm. Dieses Buch hier von Nadine Burke Harris, Befreiung finden, wie sie die langfristigen Auswirkungen von Kindheitstraumata heilen. Wobei es, der, der Titel ist so ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil es geht mhm. nicht so sehr darum, dass sie jetzt eine Technik gibt, wie man Traumata heilen kann. Sie ist Kinderpsychologin, mhm. ähm, eine Amerikanerin, und sie hat einfach in ihrer Arbeit festgestellt, wie Kindertraumata sich so in die DNA setzen, also auch in den Körper setzen, dass mhm. bestimmte zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes und so weiter ähm, die Auswirkungen halt wesen, die später auf einer ganz körperlichen Ebene klar werden. Und ich, das mhm. fand ich halt, das finde ich gerade sehr interessant zu lesen. Also deswegen empfehle ich das jetzt mal, weil es hier gerade liegt.
0: Super. Vielen Dank, Georg.
1: Sehr gerne, Simone.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview, für die Einblicke und ähm, wir freuen uns, glaube ich, von dir zu lesen und von dir lernen zu dürfen.
1: Tausend Dank. Tausend <lacht> Dank, Simone. Alles Gute. Danke.
0: <lacht> vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem wunderbaren Gespräch. Ich hoffe dass ihr viel daraus mitnehmen konntet und dass ihr ein besseres Verständnis für Achtsamkeit, Selbstliebe und Mitgefühl bekommen konntet. Georg Lolos ist nicht nur Achtsamkeitslehrer und Ausbilder für BewusstseinstrainerInnen, sondern er ist auch Autor und hat das wunderbare Buch Du bist nicht, was du denkst herausgebracht. Ich lege die Lektüre des Buches jedem ans Herz, der sich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen möchte. Und wenn du danach äh, noch mehr Interesse daran hast, so wie das bei mir war und du gerne mit Georg arbeiten möchtest, dann schau auf der Website www.georglolos.com und dort findest du die aktuellen Kurse, die er anbietet. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes lasst Und ihr dürft sehr, sehr gespannt sein auf die nächsten beiden Folgen. Es warten zwei ganz, ganz tolle Frauen auf euch. Ich bin schon sehr aufgeregt und wie immer verraten wir, über Instagram, äh, wer da im nächsten Monat äh, mit mir spricht und äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Alles Liebe und bis bald,
1: eure Simone.